0: Deputado, um projeto de lei que foi sancionado pelo governador do estado, Carlos Moisés, e que amplia os direitos dos doentes renais crônicos aqui no estado de Santa Catarina. Como é que esse projeto chegou é, ao seu conhecimento, deputado, e quais são os direitos que são ampliados a partir da sanção desta lei? Boa tarde. Boa tarde, boa
1: tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio de Rarangaião. Então, em 2019, eu fui procurado pelos doentes renais crônicos, uma associação deles, e de, solicitando que eu entrasse com um projeto de lei que desse os mesmos direitos das pessoas deficientes, com deficiência aos doentes renais crônicos, quem faz hemodiálise, foi transplantado, que precisa de cuidados especiais. E depois de dois anos tramitando pelas comissões, indo para diligências e tudo mais, foi aprovado esse ano, agora há pouco tempo, em de um mês atrás, e semana passada o governador sancionou a lei, o projeto, e hoje já se tornou lei. Então, todas as pessoas que são doentes de mais crônicos, reconhecidos aí, né, pela, pela, através de laudos médicos, eles têm, por exemplo, direito àquele percentual de 20% de, de cota para deficientes, serviço público iniciativa privada, todas as outras legislações que falam sobre ah, os direitos de deficientes, os doentes de renais crônicos passaram a ter, e hoje no estado são em torno de 10 mil, e, hum. em torno de 7 mil, 7 mil e estão fazendo doentes diários aí três vezes por semana, quatro horas por dia, isso limita muito a pessoa, né, então eles não podem ser considerados de uma pessoa numa situação normal de condicionamento físico, principalmente para a busca de emprego, por exemplo, né?
0: Sim, é de fato, né? Ele precisa receber apoio para é, para conseguir se manter, né? Com é, conseguir manter a sua qualidade de vida, né, deputado?
1: Exatamente. E assim a gente dá, além de, de outros direitos que toda a, a legislação ela prevê para os deficientes, eles dão por, que, que, que eles é estendido agora também para os deficientes, dando mais possibilidades. Deles, a questão do mercado de trabalho, a questão de outros direitos que eles que eles possam ter, né, é, para amenizar um pouco o sofrimento das pessoas que já passam por tanta dificuldade, né, então se a gente consegue amenizar um pouco, seria bem importante ter a sensibilidade do governador, de sancionar, né, e nossos colegas foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, então a gente fica feliz aí que tem certo.
0: São os mesmos direitos, por exemplo, tá, de deficientes. Eh, são os mesmos direitos que agora passam a ser eh, oferecidos também aos doentes renais?
1: Exatamente. O, os doentes renais, hoje, a partir de agora, eles são considerados deficientes para efeito dos direitos que a legislação prevê para os doentes, eh, para os deficientes, eh, de uma forma geral, né? Uhum. Que a legislação tem previsão de, de, por exemplo, cota de, merc de, de, de vaga de emprego, eh, outros, outras legislações que falam ali da questão de, também de na questão de veículo, na, na questão de, 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 de transporte, qualquer outra deficiência, eles têm essas mesmas, esses mesmos direitos que os doentes renais que, que os outros deficientes possuem.
0: Sim, a gente vê em alguns municípios né, a necessidade, por exemplo, para acessar a, as vagas de estacionamento, ter que ter o cartão, ter que ter essa comprovação. Os doentes renais passarão a ter também essa exigência, né? Daí cada município vai ter que estabelecer a sua regra, né?
1: É, tem tem a, já a legislação que fala sobre os direitos dos deficientes. Então é acrescentado nesses deficientes também os doentes crônicos. Logicamente ali fica o tipo de doença e tudo mais. Que a, 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 a forma que ele tem essa deficiência, né?
0: Sim. É, de que forma que ele vai fazer para acessar, né? A, a esses a, a esses direitos. Né? Porque a partir de agora passa a ser direito, né, deputado? Então um direito adquirido precisa ser respeitado, né? Eu
1: e hoje a gente aconselha os docentes renais crônicos que querem buscar esses direitos, esses direitos que agora por lei, procurar a associação dos doentes renais crônicos de Santa Catarina que eles vão repassar todas as informações necessárias para que eles consigam acessar a esses direitos que eles possuem.
0: Sim, verdade, né? O Anísio Prêmoli está mandando aqui um abraço ao deputado e parabenizando ao trabalho e pede que o Mocelim faça um projeto para que agilize também, deputado, o diagnóstico de câncer, né? Para que o cidadão que tenha a suspeita possa ter acesso de forma mais célere né? ao seu diagnóstico.
1: Realmente, agora, com essa pandemia, o, o, o atrasou muito, principalmente a questão de cirurgias os, os exames e tudo mais. E isso, isso fez com que, de repente, tivesse atraso na, na, na questão dos exames. Às vezes, as próprias pessoas têm que se concentrar e fazer os exames de rotina, né? Uhum. Que são necessários, mas na questão da saúde pública, né? Eles, é, é, é importante que as pessoas tenham esse, é, 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 esse direito de buscar os seus exames, ir o médico, fazer preventivo né? que a gente vê, né, muitas campanhas de prevenção, câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer da próstata, e tudo mais, né? Então que os que a, que as pessoas elas procurem os médicos e façam o exame preventivos.
0: E também, né, de, de estruturar o atendimento de saúde no, no estado, né, deputado? É, Para quando o cidadão recebe o diagnóstico, né, estruturar é, mais clínicas, mais mais ou talvez hospitais públicos, né, que possam receber essa, essa esse referenciamento e passar a prestar esse atendimento, né?
1: É, exatamente, agora esperamos que essa pandemia passe, o governo está, tem investido muito, muito dinheiro muito recurso mesmo na, 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 nos hospitais, nas clínicas e agora eu estava conversando com o Sr. André é, secretário de saúde e vão ter concentrado a energia agora na questão das cirurgias eletivas, nos exames a, 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 a retomada nos, nos exames que estão muito em atraso, principalmente Pessoas que têm um diagnóstico e que têm que fazer novos exames para constatar isso. E, e não pode esperar né, que depois, se demorar esses exames, aí pode se tornar fatal. Né? Então, é. por isso que é necessário, necessário agilidade, principalmente na questão de saúde
0: pública. É, o que a gente viu muito na, na pandemia foi muito procedimento ser realizado, é, que, que era para ser letivo, né, ou seja, que era para ser aquele procedimento que talvez podia esperar um pouquinho, podia ser feito com mais paciência, com mais calma. É, se esperou tanto né, que ele acabou sendo necessário, é, foi necessário realizar esse procedimento em urgência e emergência, em virtude de não ter acesso às cirurgias eletivas por conta da pandemia, né deputado?
1: Exatamente, agora então tem que concentrar a energia e fazer todos os exames e cirurgias eletivas aí, porque também se esperar demais pode ser tarde. né?
0: É, é possível zerar essas filas, deputado? Deputado, Alô? oi. É, oi? É, é, é possível a gente imaginar em zerar essas filas de cirurgias eletivas?
1: Olha, eu não posso falar pelo secretário de Saúde, mas o trabalho que está sendo feito, inclusive o investimento da Assembleia, nós estávamos conversando outro dia de, de, de direcionar alguns recursos, aí em torno de 30 milhões que, de rendas impositivas, somada de todos os deputados para cirurgias eletivas, era uma das propostas nossas, né? Uhum. que realmente eles... eles concentram energias aí, claro que tem limitação do pessoal, limitação de espaço e a questão de recurso, mas quanto mais rápido conseguir, mais rápido a fila vai diminuir e zerar, né? Eu esperamos o mais zerar possível.
0: Sim. Deputado, deixa eu aproveitar a sua participação também aqui no programa. Hoje é um dia é, de muita movimentação política no país, né? Embora já, já, já se viesse falando sobre isso há algum tempo, o Presidente da República de fato tomou a decisão e hoje de fato assinou ficha no, no PL. Que impacto o senhor acredita ter essa decisão no, no cenário eleitoral aqui em Santa Catarina? É, e como é que fica, né? A associação do Coronel Mocelinho, enfim, é, qual o encaminhamento que o senhor dá a partir de, desse posicionamento também do presidente?
1: Então, a gente acompanha o espaço do presidente, logicamente a gente quer estar alinhado ao governo federal, mas não necessariamente no mesmo partido, né? Porque a gente sabe que nem vai caber todos os candidatos a deputado federal e estadual no mesmo partido. Então a gente está procurando um partido alinhado com, ao presidente, não necessariamente, de repente, no PL, e eu já tomei a decisão de sair candidato a deputado federal, e eu estou vendo qual é o partido que me traz mais segurança jurídica, mais segurança, para que eu tenha êxito na, na, nessa campanha e também posso apoiar ali o governo do Estado, a gente apoia o governo do Carlos Moisés, também apoia o governo federal presidente Bolsonaro, para que ele possa continuar esse trabalho.
0: Sim. O, o senhor segue o mesmo caminho a ser definido pelo governador Carlos Moisés?
1: Olha, não necessariamente, eu digo do mesmo partido também. A gente tem uma certa independência gostaria de apoiar, se possível, no mesmo partido, se não for possível, em partidos coligado, que a gente possa prestar esse apoio, para que também Santa Catarina continue desenvolvendo, crescendo, gerando emprego e também fazendo uma boa gestão, que a gente percebe que está sendo feita, né, tendo recursos para investir nos municípios, na área da saúde, na educação e em todas as outras áreas.
0: Obrigado, deputado Coronel Mocelim, pela participação aqui no programa. Um abraço e uma boa tarde, deputado.
1: Ah, obrigado aí pela oportunidade de esclarecer e também todos aí, dê uma boa tarde. Eu espero que excelente resto de semana aí todos.